0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est le deuxième épisode de Coup de Pelle, le podcast de l'aviron qui vous fait entrer au cœur de notre sport avec des athlètes, des coachs ou des organisateurs d'événements. Aujourd'hui, nous accueillons Nathalie Benoît. Bonjour Nathalie. Bonjour Thomas. Ou on devrait plutôt dire c'est vous qui nous accueillez vu que nous sommes chez vous au Pen Rabot. Merci. Allez, magnéto. Il y a ton derrière pour sortir bien carré. C'est l'heure de vérité pour le 2 de coupe.
1: Coup de pelle. Le podcast du Magaviron.
0: Il reste 6 coups, 20 coups. Allez les gros. Oh, on se un peu plus tôt devant. Ouais, ouais,
1: ouais. Oh, Maintenant ouais Présenté par Thomas Prongé.
0: Nathalie, vous êtes une athlète de l'équipe de France Para-Aviron, deux fois médaillée aux Jeux Paralympiques, quatre fois aux Championnats du monde. Vous avez aussi trois titres de championne de France. Vous êtes une des pièces moteurs de cette équipe Para-Aviron en France. Vous
1: êtes quand même depuis longtemps dans cette équipe euh, Je suis rentrée en, deux, en 2008, en fait exactement. Oui. Après, j'ai fait quand même une pause hein, après Londres pour reprendre en 2018, mais euh, bon, si on prend depuis le départ, oui, ça fait un petit moment.
0: Et on va, on va y revenir, justement. On va aborder la présentation, c'est la première partie de notre épisode. Comment vous vous décririez aux
1: auditeurs euh, Vous êtes assez grande, quand même Alors, je suis légèrement au-dessus de la moyenne des Françaises, 1 m, ce qui n'est pas énorme, mais bon, ça, ça va. pour le moment, c'est suffisant, même si on sait que les deux premières de la catégorie, elles, sont très grandes, 1 m. Donc euh, voilà, c'est peut-être aussi ce qui
0: manque un, un petit peu. Donc aujourd'hui, vous avez 41 ans. Euh, vous êtes né en juin 1980 à Aix-en-Provence. Oui. C'est une Gémeaux, c'est bien ça C'est bien ça. Vous êtes donc en fauteuil. Vous avez aussi une béquille et c'est dû à une maladie que l'on vous a diagnostiquée assez tôt.
1: Oui, alors en fait, moi, on m'a diagnostiqué donc, une sclérose en plaques, qui est une maladie neurologique euh, évolutive, donc le principe, c'est le système immunitaire qui se retourne contre vous et qui détruit la gaine qui entoure les nerfs et qui permet à l'influx nerveux d'être rapide. Donc en fonction de là où se trouvent les plaques, euh, vous avez la conséquence. Donc en fait, il n'y a pas deux maladies identiques. On ne trouve pas deux patients qui ont exactement la même chose. Et euh, voilà, c'est évolutif et ça peut aller très vite ou très lentement. Donc c'est vraiment euh, l'incertitude, euh, voilà, c'est au jour le jour.
0: Et alors pour vous, comment ça se manifeste
1: alors moi principalement, j'ai eu des périodes plus difficiles parce que toute l'Olympiade de Londres, en fait, j'étais quasiment exclusivement en fauteuil. Maintenant, pour ceux qui me connaissent, savent que je peux marcher sur des courtes distances. J'utilise souvent le fauteuil pour aussi me, bah, me reposer et puis pour euh, faire des longs déplacements. Des problèmes d'équilibre, peut-être de coordination, j'ai quand même une baisse de force. Euh, je fatigue par contre beaucoup plus vite, ce qui est mon principal souci, notamment pour l'aviron, c'est que le, voilà, les muscles fatiguent assez rapidement. Après il y a des petits problèmes de vue, enfin, il y a plein de petites choses qui ne se voient pas, certaines zones aussi au niveau de la sensibilité, voilà, des, des petites choses plus, plus sournoises qui ne se voient pas mais qui sont, peuvent être gênantes au quotidien.
0: Le sport dans tout ça, l'aviron, il vous aide quand même à, garder, à conserver du muscle. C'est aussi un échappatoire. Comment il y a une interaction, j'imagine, entre le sport et la maladie, mais aussi la maladie qui joue sur les,
1: les résultats Si on parle du côté un peu euh, physique, ça fait, ça fait totalement une rééducation. En fait. C'est sûr qu'après, pour se déplacer, on a quand même une, une bonne base. Ça fait, ça fait d'autres connexions aussi. J'ai des muscles qui étaient faibles, qui ont été renforcés, même à la surprise parfois des neurologues. Euh, d'autres muscles qui, qui compensent aussi ceux qui sont euh, plus faibles après au niveau moral bon ben, c'est comme tout un chacun j'ai envie de dire c'est vrai que ça permet de de voir du monde de voilà d'avoir une vie sociale et puis ça, ça libère hein, le sport quand on c'est vrai quand on finit une séance pouf, on est on est bien donc comme on sait que le, le moral joue beaucoup sur l'évolution des maladies notamment de, de la sclérose puisqu'on peut carrément avoir des poussées de stress moi je me souviens après un championnat du monde je pourrais pas vous dire lequel j'avais tellement stressé je, une semaine plus tard j'étais à l'hôpital en fait de une poussée de stress c'est là que j'ai appris euh, voilà qu'il fallait euh, prendre la vie détendue, ce que je n'arrive pas toujours à faire malheureusement.
0: À <rire> Ce titre, pour vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à vous mobiliser durant le mois de mai. C'est le mois de soutien et de prévention pour les personnes atteintes de sclérose en plaques. Euh, Est-ce que vous, vous, Nathalie, vous participez à certains événements ou certains programmes durant ce mois de là ou pas spécifiquement Quand
1: on me sollicite, voilà, c'est arrivé, j'ai fait des rencontres, j'ai fait aussi, bah, à Joinville d'ailleurs, j'ai enregistré y a une, une assaut qui est venue voilà, pour justement parler de sport et d'aviron parce que il faut savoir qu'en 1998, quand je suis tombée malade, les médecins ne, au contraire disaient qu'il ne faut pas faire de sport, c'est une maladie fatigante, enfin, il faut se préserver au maximum. Et bon, ça a bien évolué, 20 ans plus tard, ils n'ont plus du tout le même discours. Ils disent au contraire, faites des activités, alors peut-être pas de haut niveau, mais en tout cas, euh, bougez-vous, bougez-vous.
0: <rire> Lorsqu'on vous diagnostique la sclérose en plaques, quelle réaction vous avez Vous restez focus sur le sport ou vos rêves s'effondrent
1: c'est venu après le basket. Quand on m'a diagnostiqué, c'était bon, juste avant. Euh, donc oui, j'ai continué à faire du sport, mais bon, différemment. Donc comme je vous ai dit, sous les conseils des médecins, j'avais euh, diminué ma pratique, mais surtout extrascolaire parce que j'étais quand même à la fac de sport. Donc je faisais tout le sport qui enseigné pendant le cursus. Et euh, en 2005, là, j'ai commencé vraiment à utiliser un fauteuil roulant. J'ai eu une poussée assez forte. Je me souviens restée des mois et des mois à l'hôpital, centre de réduc. Et donc là, j'ai commencé la pratique sportive, on va dire. Et donc j'ai commencé par le basket parce que j'ai vu une démonstration tout simplement au Salon Autonomique. Je trouvais ça sympa. C'est vrai que les sports co c'est toujours très ludique, on rentre tout de suite dans l'activité. Mais rapidement, j'ai eu envie de, de faire de l'aviron, qui était un sport que j'avais découvert quand j'étais petite, hein, comme tout le monde, en regardant les jeux à la télé avec mes parents. Et, euh, et voilà, après j'ai poussé la porte d'un club.
0: Et justement, pour vos débuts, c'est en, en quelle année Quand est-ce que vous, vous commencez
1: vraiment, vous montez pour la première fois sur un bateau Il me semble que c'était en euh, fin 2007 ou quelque chose comme ça, ouais. voilà. Fin <rire> 2007,
0: et donc vous aviez quand de même début. déjà quelques années de basket derrière vous à cette voilà, époque Voilà, j'avais
1: fait un petit tour aussi de, de trois ans en équipe de France. Et euh, voilà, je jouais dans une équipe de, de Marseille, mais bon, j'étais déjà, euh, voilà, je m'entraînais, on va dire, très régulièrement. Euh, bon, J'avais quand même une base physique, surtout que je venais de la fac de sport et qu'avant, je faisais aussi euh, du pentathlon moderne. J'étais en pôle espoir au moment où on m'a pris la maladie, donc c'est vrai que je m'entraînais beaucoup. Donc voilà, finalement, je n'ai pas trop perdu dans cette phase où on m'a dit de ralentir. Je... Je suis quand même entretenue, donc c'est vrai qu'après, ça, ça aide quand même.
0: Et ça, ça donne quand même quelque chose de votre personnalité. Euh, vous avez quand même du mordant, euh, si, je, si on peut dire ça comme ça. <rire> euh, et donc, lorsque vous arrivez sur l'aviron, dans quel club vous faites votre premier test Est-ce que vous prenez une licence directement Comment ça
1: se passe Oui, je suis allée donc au cercle de l'aviron de Marseille, à l'Estac. Et euh, ils étaient équipés euh, d'un bateau, Andy, ce qui est quand même rare, on va dire, parce que finalement, ils n'avaient pas d'athlètes euh, handicapés, mais ils avaient le bateau. Donc ça, c'était... Euh, c'était super. J'avais Jean-Philippe, l'entraîneur qui faisait toutes les sorties avec moi, qui était là en permanence. Et oui, je crois que j'ai signé très, très rapidement. Pas du tout avec l'objectif des... enfin, de faire des compétitions ou de rentrer en équipe de France, mais vraiment parce que c'était un sport bah, exceptionnel, ouais, génial. Quoi. Quand je suis montée dessus, tout de suite, la banane, voilà. je me suis dit, ah, bah, ça, c'est mon sport.
0: Et la banane, vous l'avez toujours aujourd'hui. Vous êtes toujours aussi au CA Marseille
1: non, après Londres, euh, j'ai fait une poste, mais j'ai repris au Rowing Club de Marseille, notamment parce que c'est Rémi Taranto, mon cher ami, euh, qui, est fait, qui est également membre de l'équipe de France et qui est le président. Et c'est vrai que bah, après j'ai eu envie de me rapprocher de mes amis.
0: Rémi Taranto, qui est euh, médaillé de bronze euh, en PR3, donc avec le 4 de pointe mix. Cet été également, euh, donc entre les deux clubs, euh, les deux clubs marseillais, est-ce que vous avez une préférence, ou bien vous avez ramené dans un autre club a ailleurs en France
1: euh, Est-ce que voilà, est-ce que vous avez un club préféré <rire> Je ne me prononcerai pas sur les préférences. <rire> Ce que je peux dire, c'est qu'à l'époque, j'étais bah, très bien au Cam, et que là, je suis très bien au rowing aussi, donc. Euh... Voilà, c'est différent, des ambiances différentes, mais euh, voilà, chacun y trouve son compte, donc euh, c'est très bien. Donc vous, vous êtes en skiff PR1, mais euh, dans le Paraviron, il y a
0: trois catégories, PR1, PR2, PR3. À quoi ça correspond
1: En fait, on est classé en fonction de nos handicaps, on passe devant des classificateurs qui sont formés pour ça. On donne aussi un dossier médical très complet, voilà, en fonction de ce qu'on peut faire ou ne pas faire. On est classé dans une de ces catégories, on n'a on pas le choix.
0: D'un point de vue plus technique, l'entraînement voilà, à Marseille au début, vous ramez en, en bras seul ou en bras corps essentiellement. Comment ça, comment ça marche le coup d'avion pour vous
1: Donc, euh, Il y a eu une nette évolution. Jusqu'en 2012, on ramait vraiment bras et épaules. Les sangles étaient très très hautes et euh, voilà, c'était vérifié au départ. Et avec l'évolution ben, de l'activité, ils ont modifié cette euh, règle. Et maintenant, c'est il faut que la sangle soit présente, mais la hauteur est indéterminée. Et donc là, ça a eu un effet positif, c'est que les bateaux sont allés plus vite. On a, voilà, les écarts sont peut-être aussi un petit peu réduits, même s'ils restent quand même euh, assez grands. Et, euh, mais il y a eu un, un gros désavantage, c'est que toutes les personnes qui sont les plus handicapées de chaque catégorie ne peuvent plus concourir à l'international parce qu'elles ne sont pas assez performantes, parce qu'elles ont la nécessité de laisser ces sangles très hautes. Et maintenant, c'est vrai qu'on utilise une partie du dos, une bonne partie hein, d'ailleurs, <rire> du dos. On est toujours un peu contrainte par le dossier, mais en fait, c'est plus une aide qu'une contrainte. C'est-à-dire que moi, si on m'enlève le dossier, je vais aller trop en arrière, je ne pourrais pas revenir vers l'avant. Et si on m'enlève la sangle, je ne pourrais peut-être pas non plus me relever. Mais en fait, ce sont plus des aides maintenant que des contraintes. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment une contrainte. Je me sentais saucissonnée sur... Euh... Sur le siège. Donc voilà, ça, ça évolue. Mais on peut dire maintenant qu'on rame quand même bras,
0: bras d'eau. Donc en fait, euh, voilà, le, le buste dans la propulsion est, 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 est peut-être essentiel en tout cas.
1: Ah oui, c'est ce qui fait la, vraiment la différence. Si on n'utilise maintenant euh, que les bras, euh, c'est voilà, fini. On n'est plus, plus performant. Après, il reste à bien, à bien coordonner euh, tronc, épaules et bras. Car les, les trois sont importants. Et moi, je sais que j'ai une petite faiblesse là. Je, je, je pense qu'il y, y a des choses à travailler au niveau des épaules surtout. Et, euh, ben voilà, et celle qui le fait très bien c'est notamment la norvégienne on voit qu'elle a une technique très particulière mais très très efficace et voilà, je vais essayer de la copier mais c'est très difficile
0: <rire>
1: en tout cas euh, ça montre aussi à quel point l'amplitude est déterminante oui même s'il ne faut pas non plus tomber dans les excès hein, comme, ben, comme chez les valides j'imagine même si je n'ai jamais ramé euh, malheureusement dans, dans ces catégories là mais euh, oui, plus les segments sont longs, euh, bah mieux c'est. Les deux premières de ma catégorie, en tout cas, ont, ont cette, ces bras très très longs et cette grande taille, 1m80 toutes les deux.
0: Donc en Paraviron, aujourd'hui, la distance, c'est 2000 mètres, mais
1: il n'y a encore pas très longtemps. Vous faisiez les courses sur 1000 mètres. C'était 1000 mètres jusqu'en 2016 et maintenant, ça, on a basculé sur 2000 mètres pour être bah, totalement intégré aussi euh, c'est quand même plus facile, c'est vrai, pour organiser les compétitions. Euh, je me rappelle qu'en 2011, ils avaient mis euh, au championnat du monde la ligne d'arrivée au milieu du bassin. C'était parti, particulier, quoi. <rire> Et euh, puis pour eux, c'est quand même une grosse contrainte d'installer des pontons euh, alors qu'on fait partie des compétitions, qu'on qu est avec les Valides. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de logistique. Donc là, voilà, sur 2000 mètres.
0: Euh... Donc c'est quand même euh, une distance faramineuse énorme, juste en bras-corps, vous êtes quand même à une cadence de course, comment vous pourriez nous donner cette représentation de l'effort
1: Alors moi, on m'a toujours dit que ce n'était pas le même sport, en fait. C'est vrai qu'on a des réglages totalement différents, il n'y a pas de croisement. A priori de ce que j'ai entendu, puisque comme je vous dis, j'ai pas l'autre expérience, c'est euh, plus dur, alors pas plus, c'est pas plus difficile, hein, c'est très difficile de ramer, mais les réglages. Puisqu'on a un ami justement, ben Antoine Gézel, pour ne pas le citer, un autre rameur de l'équipe de France para médaillé, qui a essayé justement, il m'a dit, mais c'est pas du tout la même chose. J'ai l'impression de, de déplacer chaque fois un camion. Après, c'est une habitude aussi. C'est dans nos catégories, c'est comme ça justement parce qu'on a des pelles plus courtes, des entraxes plus courtes, voilà, donc il faut bien déplacer vu qu'on n'a pas les jambes. On a des réglages plus difficiles, mais ce n'est pas plus dur parce que <rire> toutes, toutes les catégories, je pense, sont, sont compliquées. Après, voilà, c'est sûr que nos courses, nous, font plus de 10 minutes, voire euh, s'approchent même plus des 11 minutes. Donc après, on rentre peut-être dans une autre filière aussi. Euh... J'ai fini très loin des 6 minutes de Mathieu et, <rire> et Hugo. Oui, à Tokyo. Ça, ça fait rêver, <rire> mais, mais voilà.
0: Oui, à Tokyo, vous bouclez les 2 kilomètres en 11 minutes 28 secondes
1: Oui. Ah, c'est vrai que les conditions étaient quand même assez euh, difficiles. Les, les Olympiques nous avaient dit oh, le bassin c'est bien et du vent pour tout ça, mais en un mois il avait tourné. On a eu beaucoup de ventes de travers et plutôt contre. Voilà bon après on fait avec les conditions hein, comme tout le monde. Mais une autre manière de ramer quand même. J'imagine je... que c'est pareil pour les valides, hein, je ne sais pas, mais là ça a vraiment beaucoup beaucoup d'importance au niveau de la fatigue parce qu'en vent contre tout de suite comme c'est qu'on est quand même beaucoup sur les bras quand même les épaules. Ce n'est pas un muscle très puissant quand même, donc c'est quand même vraiment une autre manière de faire. Et on s'était bien entraîné sur le bassin de vers sur Marne, qui lui est très venteux. Donc ouais. euh, voilà, finalement, on avait une bonne préparation de ce côté-là. Mais du coup, vous devez quand même tétaniser très rapidement. enfin. ne tétanise pas vraiment, bien sûr. Par contre, oui, la fatigue s'installe assez rapidement. Mais on travaille là-dessus, justement, comme, comme tout le monde, j'imagine, prendre le coup léger et être dans l'économie. Moi, c'est ce que je recherche vraiment, surtout avec cette pathologie là qui est où les muscles fatiguent plus vite. Voilà, j'essaie de travailler dans l'économie.
0: C'est euh... un peu l'essence même du, du coup d'Aviron. Ouais. Euh, c'est quoi votre meilleur chrono sur 2 sur km Ça doit être euh, quelque chose comme 10-17. Votre premier titre, en tout cas, c'était en 2009. Vous ne devenez pas championne de France. Non, non, vous devenez directement <rire> médaillée d'argent au championnat du monde de Poznan.
1: Vous brûlez les étapes. Euh, non, alors déjà, à l'époque, le championnat de France n'existait pas. C'était un critérium pour les, pour les Andis C'est vrai, ça a basculé. Championnat de France, justement, parce que j'ai eu cette médaille au championnat du monde. Je me souviens qu'ils se sont dit on ne peut pas quand même avoir quelqu'un qui médaille au championnat du monde et qui ne soit pas championne de France. Alors, je ne dis pas que ce qui a... ça serait forcément arrivé, mais je sais qu'il y avait eu cette discussion-là. Euh, après, brûler les étapes, c'est vrai qu'en handisport, il a, y, a, y a beaucoup de changements de discipline. On peut quand même être performant rapidement, beaucoup plus qu'un valide qui change totalement de sport. Et euh, moi, j'avais quand même une base aussi. Je ne viens pas de, de zéro. J'ai fait la fac de sport, j'étais en pôle espoir de pentathlon, donc j'étais quand même entraînée. Et euh, mais oui, par contre, c'est vrai qu'on peut avoir une ascension qui est très rapide et qu'on ne voit pas euh, exceptionnellement chez, chez, chez des valides. Et cette base,
0: elle vous a bien servi parce que du coup, euh, vous êtes championne de France en Paraviron en 2010, en 2011, en 2012. Trois fois de suite. En même temps, vous décrochez l'or aux Mondiaux euh, de 2010 et l'argent euh, en 2011 euh, à Bled, en Slovénie, sur un lac euh, magnifique où j'avais eu la chance de, de vous voir. <rire> au Jeux de Londres, vous arrachez l'argent en 2012, puis bah, le bronze cet été à Tokyo. Après, vous faites une petite pause après, euh, après Londres. Euh, pourquoi cette pause voilà, elle intervient en 2013 Qu'est-ce qui, qu qui a été le déclic
1: C'est vrai que dans l'équipe de France euh, Paralympique hein, d'Aviron, il y a eu quand même beaucoup de tensions ces années-là. Mi-2011 et l'année 2012, ça a été assez dur euh, pour tout le monde. Hein. Je, voilà, a... <rire> et euh, je, je travaillais encore à plein temps à ce moment-là, je me suis dit je vais... Enfin, continuer pour être dans une ambiance comme ça, où vraiment je partais en stage, la boule au ventre, dis dit, bah, ça ne vaut pas le coup, donc je vais arrêter la compétition. Et j'ai fait le Paris-Marseille à la rame. J'avais envie de faire justement une traversée, euh, c'est ce qui me plaît, là, les, les choses à étapes, et euh, voilà de discuter, d'avoir beaucoup de partage et de faire ça sans, sans objectif. L'objectif, ce n'était pas de le faire le plus vite possible, c'était juste de le faire, euh, bon, allez, de prendre du plaisir. Un défi oui, je, bon, je pensais le réaliser, puisque justement, comme il n'y a pas d'objectif de temps, finalement, bah, y arriver, c'est quasiment sûr, sauf si je coule au milieu, mais <rire> ce, qui a fait, ce qui aurait pu arriver sur le Rhône avec les péniches qui ne font pas du tout attention, là, j'ai eu deux ou trois frayeurs euh, voilà, qui auraient pu faire que je n'arrive pas, pas à Marseille. Et voilà pourquoi j'ai arrêté après, euh, après 2012.
0: Et alors, vous arrêtez combien de temps Qu'est-ce que vous faites pendant ces
1: moments alors j'ai continué à faire du sport pour mon plaisir. J'ai aussi acheté un fauteuil d'athlétisme qui est un peu spécifique pour euh, faire des marathons. J'ai fait le marathon de New York notamment. Je me suis régalé. Je crois que j'ai autant souris d'affilée. <rire> C'était vraiment super. Et voilà, j'ai continué cette l'activité puis tout euh, et mon travail parce que je suis, suis professeur des écoles à côté. Euh...
0: D'ailleurs la motivation, voilà, elle est déterminante hein, dans tous les sports, peu importe. Euh, même si elle peut jouer des tours, on va parler de, de Tokyo euh, et de son chemin de traverse, notamment. Comment se fixer des objectifs, rester motivé, continuer à, à progresser step by step C'est le deuxième temps de, de cet épisode. Comment vous avez géré, vous, le report des JO à cause de, de la pandémie Voilà, un an de plus à s'entraîner.
1: Alors, moi, j'ai trouvé que c'était quand même une décision plutôt sage. Donc, j'étais, bon, même si j'étais en, en forme à ce moment-là, donc peut-être que j'aurais préféré que les cours soient en 2020, même si ça aurait peut-être pas changé le résultat, mais bon, en tout cas, je me sentais bien. Euh, par contre, ça laissait aussi la possibilité d'entrevoir de, bah, une amélioration de la situation sanitaire et puis d'avoir de, de vrais jeux hein, qui soient plus ludiques pour les athlètes comme pour les spectateurs. Et euh, bon, même si ça n'a pas été le cas, euh, moi j'ai plutôt bien vécu le report. Et, euh, surtout, ayant fait une pause, c'est vrai que ça, voilà, ça, ça m'a aidé. Je n'étais pas comme euh, <rire> beaucoup de personnes qui étaient là, c'était la dernière année, ah, il fallait en faire une de plus. Non, moi j'avais déjà pris le train en marche, donc c'est vrai que ça m'a certainement moins peiné
0: <rire> que, que d'autres. Alors avant Tokyo, est-ce que voilà, vous êtes au top de votre motivation Est-ce qu'il y a quand même euh, des moments où sur une Olympiade, on a des baisses euh, de motivation Vous avez eu des, notamment en, en de, entre 2019 et 2021 euh, des concurrentes, la norvégienne, l'israélienne, euh, qui vous ont fait
1: euh, pas de l'ombre, mais qui sont venues vous titiller <rire> Oui, mais euh, non, c'est une bonne chose. En fait, les entraînements, moi j'adore le chemin. Pour aller jusqu'à la compétition, c'est vraiment ce, ce que j'aime. J'aime beaucoup moins la compétition, par contre, et certainement parce que j'ai pas vraiment le mental pour. J'y travaille, hein, j'essaye de... pas d'aimer ça, mais oui, d'avoir envie d'y aller. Mais en général, je n'ai jamais envie d'y aller. Après, une fois que j'y suis, voilà, je, je fais de mon mieux, tout ça, mais voilà, la compétition, ce n'est pas mon truc. Donc, j'ai plutôt bien géré, finalement, le, le, le chemin pour y arriver. Alors moi, personnellement, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas compter trop sur l'émulation. On peut trouver dans les équipes où il y a beaucoup de monde et il faut tirer sur des du jeu.
0: Oui, parce que vous Mais... êtes toute seule, du coup.
1: Mais euh, finalement, ce n'est pas un frein, parce que je me rends compte que mon objectif, ce n'est pas forcément d'aller battre quelqu'un, d'aller plus vite que quelqu'un. Et c'est euh... peut-être que c'est à cause de la maladie aussi, ça. C'est juste de, 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 de faire de mon mieux et d'essayer de, d'être de, voilà, à 100% de mes capacités quand, quand je veux, notamment le jour J des compétitions. Donc à l'entraînement, je sais bien sûr de, toujours de faire mon maximum, comme tout le monde. Et euh, voilà, j'ai changé l'objectif. Voilà, C'est plus euh, je veux avoir une médaille, je veux, je veux, je veux. Ju si je suis à 100% le jour J, il n'y aura pas de regret. Si je fais une place, tant mieux. Le manque de concurrence n'est pas un frein.
0: C'est en partie aussi dû peut-être à votre pause. Voilà, vous êtes moins stressé. vous l'évoquiez tout à l'heure. Vous prenez les choses comme, comme elles viennent
1: Oui, ça, ça m'a peut-être peut aidé. Et puis euh, surtout, je, je me fixe plein de petits objectifs en fait, pour, euh, pour avancer. Donc euh, à la semaine, ça peut être monter euh, telle charge en muscu, faire tant de séries en plus, faire petit quotidien. Et en fait, après, j'ai des objectifs un tout petit peu plus longs, puis un tout petit peu plus longs. Mais en fait, finalement, il y en a tout le temps. Et c'est comme ça, moi, que je garde la motivation. Et ces
0: petits objectifs voilà, que vous fixez au quotidien, ils sont importants, justement, pour casser cette routine, rester motivé, pour aller plus loin aussi moi, j'avance
1: aussi comme ça. C'est pour ça que je fais des. Enfin, que je fais. J'essaie de me fixer même des petits défis, euh, même perso, hein, pas forcément quelque chose de médiatisé comme a pu l'être le Paris-Marseille. Des... Je me dis, tiens, et là, ça m'aide à avancer même dans ma vie de tous les jours. Tiens, dans deux ans, je ferai ça. Dans quatre ans, j'aimerais bien faire ça. Euh... Plus tard, j'aimerais bien faire. Donc, je, je suis quelqu'un qui marche par euh, par objectif. Donc, euh, je crois que c'est quelque chose qui me déstresse en fait d'avoir la, la sensation d'avoir le contrôle, parce que je dis pas que je l'ai, mais en tout cas de tout planifier comme ça, c'est euh, même si j'aime bien l'improvisation aussi. Hein, mais en tout cas, je j'ai le sentiment du coup de savoir où je vais et de et ça diminue le stress. Euh.
0: Justement, lorsque vous arrivez à Tokyo cet été, dans quel état d'esprit vous êtes
1: On nous annonçait quand même un, un tableau qui n'était pas génial. Il fallait. Euh, Dès qu'on était à table, il ne fallait plus parler. Euh, moi, j'imagine même que je ne pourrais plus sortir de, de la chambre, qu'il fallait rester au maximum dans, le, dans la pièce. Je me suis dit oh, mais ça va être horrible, on va pas pouvoir, euh, il ne fallait pas trop côtoyer les autres pour ne pas se contaminer. Enfin, voilà. Donc, quand je suis arrivée là-bas, j'avais envie que ça soit terminé, quasiment.
0: <rire> oui, parce qu'il n'y a pas de spectateurs non plus durant les courses, etc.
1: Voilà, la famille ne venait pas, mais c'était même tout, tout l'avant, puisqu'on est quand même dix jours sur place. Alors que c'est vrai que quand on est arrivé à Londres, on avait envie quand même de profiter... Et là, ce n'était pas possible. Et puis, en fait, euh, c'était quand même moins difficile qu'attendu. Qu on pouvait parler à table, même très, très fort, puisque comme ils avaient mis du plexiglas partout, on ne s'entendait pas. Donc, euh, voilà, on pouvait sortir de, de, du bâtiment, on pouvait discuter. Voilà, donc, ça a été euh, très rapidement. Voilà, je me suis détendue quand même. Je me suis dit ah ben non, ça ne va pas être si terrible que ça, les conditions. Euh, le test quotidien, ça se faisait en deux minutes. Ce n'était vraiment pas une contraignant mais euh, de voir les autres qui ont peut-être un mental meilleur que le mien et qui étaient déjà à fond, qui quand ils me croisaient, voilà, euh, tout le monde était euh, conquérant, on va dire. Et là, je parle de l'équipe de France paralympique au sens large, hein, dans toutes les disciplines. Et là, ça, ça donne quand même de l'énergie, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même une belle équipe euh, paralympique, euh, voilà, une belle délégation, on va dire.
0: Du coup, l'émulation, elle euh, monte un peu pendant le 10 à, voilà, à, euh, <rire> à côtoyer des... les
1: autres, finalement, et de, voilà, de voir que tout le monde avait la pêche, euh, tout ça m'a oui, ça, ça donné même envie, euh, voilà, moi qui d'habitude n'aime pas trop.. Euh, la compétition, mais je n'aime pas ça à cause du stress, hein, parce que je, je, ça me rend malade physiquement. C'est aussi pour ça que, que j'appréhende. Et là, ça m'a donné... et euh... ouais, étrangement, sur cette compétition, là, j'étais mieux que d'habitude. Je suis arrivée moins malade.
0: <rire> Alors, les épreuves commencent. Tout s'est passé comme prévu. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu vos courses
1: nous, on est 12 qualifiés au jeu, donc on a trois courses au maximum. Euh, au niveau de la, la série, bon, je suis tombée contre la norvégienne, donc je savais déjà que c'était plié, puisqu'il y, y a celle qui gagne qui passe directement en finale. Donc j'ai pris ça comme une course de travail. C'est vrai que j'ai voilà, pris, pris mes marques, euh, voilà, je me suis jaugée. Finalement, j'appréhendais de faire trois courses en trois jours, mais euh, le lendemain, ça m'a permis de faire un... J'ai vu d'autres choses, je me suis testée sur d'autres euh, domaines, ce qui fait que je suis arrivée à la finale finalement... Euh, Bon, pas sereine du tout, mais euh, en tout cas, avec des, des, voilà, avec des billes, hein, je me suis dit, bon bah, voilà, j'aime travailler les procédures de départ qui sont pour moi très, très anxiogènes, à un moment où ils annoncent les pays, tout ça en général, j'ai les bras tétanisés. Du coup, de le faire euh, même trois fois, euh, ce repêchage que je redoutais en termes de fatigue, je me suis dit, oh là là, une course de plus, ça va être euh, bah, fatigant, ça va te, tu vas griller des cartouches, ben bah, non, ça a été bénéfique. Et voilà, bah, après la finale... Euh, alors, je dirais, il y a deux, deux choses. Très bien, parce que bon, je savais que les deux premières places n'allaient pas être accessibles. J'avais eu un pépin de santé, j'ai été opérée en avril, tout ça. Donc, j'étais déjà très contente de pouvoir revenir et espérer peut-être accrocher un podium. Donc, je partais vraiment avec l'idée que 1, 2, ce n'était pas possible. Essayons 3. Euh, je pense que pour d'autres sportifs, c'était le même cas. On était plusieurs à, à viser cette troisième place. Et euh, bah, donc, quand je me suis installée à cette place pendant la course, finalement, j'ai... Voilà, j'ai essayé de rester, j'ai regardé que devant les autres filles pour rester à cette place. Et c'est là que vient le petit bémol. J'aurais au moins pu essayer de jeter un petit coup d'œil, de voir où elle était. Est-ce que j'aurais pu Alors je ne dis pas que ça aurait changé le résultat, mais voilà, il m'a manqué euh, et me manque toujours cet esprit un peu conquérant. Euh, voilà, il faut oser. Et moi, je suis dans le contrôle, comme on l'a dit. là J'ai ma troisième place, c'est très bien, essayer de la garder tout ça. Et maintenant, c'est un regret. Je me dis, mais il faut tenter un peu des choses... Euh... Donc c'est un peu ce que je vais, ce que je vais, je vais travailler là-dessus pour essayer d'oser et d'être un peu moins dans le contrôle.
0: Est-ce que voilà, parce que c'était le plan, entre guillemets, je sais que vous avez beaucoup travaillé avec Charles Delval, votre entraîneur, sur l'imaginaire de la course, sa représentation, sa visualisation. Est-ce que voilà, vous saviez que vous aviez votre troisième place, le job était fait
1: ben C'est presque ça, ça m'a aidé parce qu'effectivement j'avais à peu près visualisé ça parce que je suis assez réaliste. Voilà, je ne vais pas visualiser une course où je pars devant la Norvégienne et je lui mets 30 secondes à l'arrivée. Voilà. Oui, on a travaillé dessus, donc j'étais quand même très, très contente, c'était l'objectif. Je... Certainement que je n'aurais pas fait mieux la deuxième place quand je dis euh, peut-être que j'aurais pu. On ne sait pas avec des scies, hein. mais en tout cas, je regrette juste de ne pas avoir tenté. Je n'ai même pas fait dans le vage, je crois, je... <rire> alors que je ne savais pas où elle était. Hein. Voilà. C'est le seul petit bémol, mais bon, bien sûr, le résultat, j'en suis ravie. Alors il y a le podium et, et le
0: bronze. C'est à ce moment-là qu'on qu réalise le parcours réalisé durant durant cinq ans, tous ces, ces petits objectifs mis bout à bout, les concessions peut-être.
1: Euh, oui. Enfin on réalise. Je sais pas si j'ai réalisé ça. C'était un soulagement. J'ai passé la ligne. Je suis restée beaucoup beaucoup dans le soulagement pendant des jours, peut-être même avant le, la joie. Alors bien sûr il y a quand même du, du plaisir. Ça se voit sur les avec les sourires. Ce que j'avais ressenti c'est vraiment ça y est c'est fait. Ouf. Et après oui est venu le, le... Ben, la, la joie le, le, le côté de ce qu'on qu disait tout à l'heure les entraîneurs sont beaucoup investis hein, que ce soit Charles mais aussi Fred et Loïc et puis les kinés enfin tous, tous ceux qui qui nous aident hein, et qui font qu'on est là parce que c'est toujours un travail d'équipe même si on est seul sur le bateau on n'arrive pas tout seul et euh, voilà j'étais contente qu'ils partagent aussi euh, ma joie parce que ce, ce partage a quand même beaucoup beaucoup manqué euh, à cause du, du covid finalement
0: et c'est vrai, cette joie, ce soulagement à la fin de la course, chez vous, elle est très, très communicative avec votre sourire. On, re... enfin, on le revoit à la télé. Euh, quelle a été la réaction de, de votre entourage, vos amis, votre famille euh, Maintenant, on vous reconnaît ici, au Pen Mirabeau
1: Ah oui, dans mon petit village, on va dire, euh, oui, en général. Mais euh, la réaction de la famille, c'est surtout une grande joie pour moi parce que ce n'est pas eux qui me mettent toute cette pression que je me mets toute seule, personne ne me la met en fait. Et, c'est vrai qu'eux, ils voient les efforts du quotidien. Hein. Le, tu viens là Ah ben non, il faut que je fasse ça. Tu, euh... ben, ils voient voilà, que c'est des heures d'entraînement par jour. Et euh, donc, c'était surtout très, très content pour moi. Et euh, comme ils savent que je... c'est un gros stress euh, voilà, de me savoir enfin soulagée, ça les a libérés aussi un petit peu.
0: Une médaille de bronze euh, obtenue avec beaucoup de persévérance. Euh, on va aborder maintenant un peu plus votre personnalité afin de mieux vous connaître. Euh, vous êtes professeur des, des écoles, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Euh, pourquoi vous avez choisi ce métier, une vocation
1: c'est vrai, les grands-parents, les parents, la sœur, enfin, on est tous euh, dedans. Alors, ils sont plutôt profs d'EPS. <rire> Moi, j'ai toujours aimé les petits, les enfants, et donc euh, je voulais être prof des écoles, notamment en maternelle. Oui, c'est un métier passion et euh, on aime la transmission, mais euh, ça ne va pas que dans un sens, hein, les enfants nous apportent énormément aussi par euh, leurs remarques, leur joie de vivre, tout ça. Donc, c'est donnant, donnant. Et euh, oui, c'est vrai qu'on a un peu l'enseignement dans la peau, dans la famille.
0: Et c'est pas trop dur, justement, d'allier haut niveau et boulot, à vous donner principalement des cours en ligne, si je ne me trompe pas. Combien d'heures de travail pour combien d'heures d'entraînement dans une semaine classique
1: Alors, je travaille pour le CNED, voilà, depuis, bah depuis que je utilisé un fauteuil roulant, finalement, m'a gentiment sorti des classes <rire> pour me mettre donc au centre d'enseignement à distance pour les enfants qui ne vont pas à l'école. Donc, jusqu'à Londres, en fait, je travaille à plein temps, donc mes 35 heures... Et je, je prenais les copies pour aller en stage, tout ça. Donc j'avoue que c'était quand même très très dur parce qu'il n'y a pas de temps de repos finalement. Il n'y a pas de week-end, il n'y a rien. C'était que entraînement, travail, sans soins, sans... il n'y avait pas le temps. Voilà, à mon âge avancé maintenant, je ne le ferai plus. <rire> Après j'ai eu la chance, là, depuis janvier 2020, donc six mois avant les jeux, on m'a déchargé totalement de mon temps de travail pour que je puisse m'entraîner sereinement. Et avec le report, du coup, bah, ils m'ont aussi déchargé l'année suivante. Et donc là, ça a complètement changé ma vie. <rire> Parce que ben maintenant, j'ai le temps de m'entraîner, euh, même deux fois par jour. De... Et surtout, d'avoir ces temps de repos qui sont quand même euh, importants pour tout le monde. Et encore peut-être un peu plus quand euh, on a ce type de maladie qui est fatigante. Je peux aussi prendre le temps d'avoir des soins, de faire une prépa mentale et d'être euh, sereine. Voilà, de ne pas me dire, oh là là, il faut que je rentre. Ça. Donc, ça m'a enlevé quand même un gros, gros stress. Et euh, voilà, là, j'ai des conditions vraiment optimales pour, euh... enfin, en tout cas, pour être au moins à 100% de, de mes capacités. Après, on verra ce que ça donnera. Et en entraînement, ben, je... Je suis à peu près à 9-10 entraînements par, par semaine, après voilà, ça varie.
0: Et ça c'est voilà. essentiel justement d'avoir un employeur qui vous suit, qui vous soutient en vous allégeant votre temps de travail, etc. Comment ça marche Un peu plus dans la pratique, être libéré à 100%, ça veut dire quoi Vous avez quand même un salaire, vous avez une
1: Alors là moi ça a été décisif, hein, je pense, dans, dans, dans le résultat. Je pense que si j'avais travaillé, même ne serait-ce qu'à mi-temps, euh, ben, je me serais moins entraîné J'aurais été quand même beaucoup plus fatigué et je ne suis pas sûre voilà, que le résultat aurait été le même. Donc oui, c'est vraiment très important, au moins d'avoir un aménagement. Je ne dis pas 100%, ce n'est pas toujours facile à avoir. C'est vrai que là, en tant que fonctionnaire et en travaillant au CNED, je ne manquais pas dans une classe. Mes copies, en fait, ont été réparties sur tous les autres professeurs du même niveau. Donc finalement, ça leur a peut-être fait un élève de plus à l'année. Donc, je, je pense qu'il voilà, que y a aussi des conditions qui font que j'ai pu être déchargée à 100%. Et euh, par contre, oui, je touche mon salaire d'enseignante. De, euh, et ça a vraiment changé euh, tout mon quotidien. Et, et je pense que ça m'a bien aidée à être euh, performante cette année.
0: Du coup, ce n'est pas trop difficile euh, d'allier euh, boulot et entraînement Vous avez un ergo à la maison, il me semble. Co comment vous faites
1: Oui, alors j'ai un ergo et un skierg pour toutes les séances de cardio. Et euh, oui, comme j'ai... Pas que je m'ennuie, mais c'est vrai que je trouve le temps long parfois. Donc c'est vrai que je regarde des séries. En fait, chaque fois que je monte sur la machine, bon, sauf quand ce sont des séances trop intenses.
0: Du coup, vous avez des préférences en série
1: bah, actuellement, je suis sur la, la Casa des Papel pour voir la fin, mais euh, non. Je, du coup, j'explore je, même des, des séries étrangères. Des, des... Voilà. Mais toujours en français, parce que sinon, quand même, ça demande trop de concentration s'il faut lire les, les sous-titres. Mais du, du coup, je, je connais beaucoup, beaucoup de séries. Là, je suis incollable. Euh, vous ne pratiquez pas que l'aviron. Vous êtes multisport. C'est important, ça, pour vous Oui, je suis un peu touche à tout dans ma personnalité. C'est vrai que même très jeune, parce que je fais du sport depuis que j'ai deux ans, je pense, avec mes parents. J'étais sur les skis. Je changeais quasiment d'activité. Tous les ans, j'étais dans un autre club. peut-être pour ça aussi que le pentathlon me, me correspondait, comme au départ. Et euh, oui, je suis un peu j'aime tout découvrir alors à tout on ne peut jamais tout mais en tout cas j'aime faire différentes choses
0: alors qu'est-ce que vous avez fait là ces derniers temps en sport autre que l'aviron ou qu'est-ce que vous allez faire prochainement là sur sur 2022
1: oh, bah, alors en handisports je n'ai fait que de l'athlétisme finalement bon, et du basket comme on l'a dit après là je vais récupérer normalement un handbike pour pouvoir aller faire aussi un peu de vélo alors après j'aimerais bien pouvoir re refaire de la chute libre parce qu'on m'avait enlevé ma licence à un moment mais bon euh, j'ai vu que maintenant on pouvait donc je vais certainement retourner parce que ça c'était euh je vois de la glisse et puis elle a déjà aussi de la glisse, mais dans l'air. <rire> et je vais pour le moment, je vais bon, pour le moment, je reste quand même bien focalisé sur l'avion, ça me prend beaucoup de temps. J'aime beaucoup le ski de fond aussi euh, l'hiver, si, euh, si on peut. Voilà, j'aime un peu varier en fonction des saisons.
0: Vous avez pu faire du ski de fond hein, cet hiver
1: Et oui, je vais y aller. Puis je prends un exemple sur la norvégienne qui elle fait toutes les compétitions euh, là <rire> de ski de fond et ça l'aide bien apparemment. Donc euh, <rire> voilà, je vais essayer de, de la copier pour développer aussi d'autres. Euh, voilà, et puis pour changer un petit peu aussi d'activité, c'est important dans la tête.
0: Euh, la nutrition, c'est important également, euh, c'est déterminant même dans le sport. Vous faites attention, vous mangez de
1: tout Alors j'essaie de manger équilibré, bien sûr, pour avoir tous les apports nécessaires, mais euh, bon, je ne mange pas de tout puisque je suis végétarienne, donc euh, pas d'animaux, pas de viande, pas de poisson, euh, par principe, hein, puisque je les aime trop, <rire> donc je ne les mange pas, je ne mange pas mes amis et par contre, voilà, je suis très gourmande, donc je suis addict au sucre, c'est vrai, et je n'essaie pas de me soigner, parce que j'adore trop le goûter.
0: Vous êtes euh, team donc, ouais. Nutella euh...
1: Non, pas, pas trop, mais par contre, euh, alors, sucre en tout genre, mais je, voilà, je prépare moi-même, je fais des brioches, des trucs que je... Voilà, j'adore ce petit moment avec mon petit thé, euh, donc voilà, j'ai du mal à me passer de sucre, je l'avoue. Attention, prêt, pâtissez
0: <rire> C'est quoi votre plat préféré, Nathalie Benoît, et l'aliment que vous détestez le plus
1: alors préféré, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'aime, mais notamment peut-être les petits raviolis de fours, qui sont une spécialité des Alpes, euh, dont je suis originaire, enfin ma, ma banque, en tout cas c'est de là-haut. Donc euh, voilà, c'est à la pomme de terre, hein. ce n'est pas la viande pour ceux qui se diraient tiens raviolis. Euh. <rire> Et après vous me dites ce que je déteste le plus, alors je n'ai pas vraiment de... Voilà, la viande je n'en mange pas, mais par principe, sinon les abats, que je détestais ça quand j'en mange, en mangeais encore. Après je n'ai pas de, non, de légumes ou de, de choses qui me, qui me dégoûtent, je mange à peu près de tout.
0: Est-ce que vous avez d'autres passions que la rame, je ne sais pas, collectionneuse de figurines, amatrice de sensations fortes, ou vous lisez
1: Je joue de, de plusieurs instruments, donc voilà, j'adore jouer la musique, si possible, alors seule, ou aussi accompagnée, j'ai fait un peu d'orchestre, philharmonique, tout ça, donc euh, voilà, ça c'est... Une de mes passions. Oui, là et autour
0: euh... de nous, on a, une, on a une guitare, on a un oh, piano. Voilà, je...
1: Oui, c'est vrai, je gratouille un peu. Voilà, J'ai fait beaucoup de piano quand j'étais petite. J'ai fait du saxophone, de la batterie. Enfin, là, du, là, du violon et du violoncelle, c'est un peu plus. Actuellement, c'est un peu plus ce que je, ce que je fais.
0: Un peu touche-à-tout en musique aussi
1: oui, aussi, voilà. Mais le problème de touche-à-tout, c'est que des fois, on n'est pas spécialiste, du coup, dans un domaine. Alors, je me suis quand même... Ça fait quand même plus de 20 ans que je fais du violon, donc je dirais que c'est peut-être quand même l'instrument que je maîtrise le mieux, si on peut parler de maîtrise, hein, à mon niveau. Mais voilà, c'est une de mes passions. Et puis, euh, la grande euh, autre passion que j'ai, que vous pouvez voir, là, ce sont les Lego bien sûr. Voilà, je suis... Voilà, J'adore ça. Une... Je pourrais en faire toute la journée.
0: Une très grande amatrice de Lego, oui. Il y en a littéralement partout. <rire> euh, ça va de l'ambiance... Euh...
1: Harry Potter. Eh oui c'est mon truc aussi. <rire> Harry Potter le
0: à l'espace, euh, on a aussi du Star Wars.
1: Ouais, euh, ouais.
0: C'est incroyable, il y a un gros château devant nous. Euh,
1: ah le poudlard. <rire> des trains. <rire> Voilà. <rire> J'aimerais beaucoup y aller dans cette école, mais <rire> si elle existait.
0: C'est très chouette, c'est très chouette. Côté film, est-ce que vous aimez le cinéma C'est quoi votre film
1: préféré Est-ce qu'il y en a un qui vous a ému plus qu'un autre Alors, il y a beaucoup de films que j'adore, mais je pense que je dirais. Euh, ouais, celui que j'adorais, c'est vraiment Les Évadés, là, qui est réalisé par Franck Darabon, avec Morgan Freeman. Et celui qui m'aurait le plus ému, c'est peut-être La ligne verte, qui est euh, tirée d'un euh, roman de Stephen King. Voilà, là, là j'étais très, très émue. J'ai beaucoup pleuré.
0: <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous touche dans, dans la vie Une action, une association, quelqu'un, une personnalité
1: euh, Alors moi, ça sera vraiment la protection des animaux. Là, voilà, ça me touche énormément. Je suis adhérente à l'association DRL 214, qui est lanceuse d'alerte qui souhaite changer le regard de notre société, hein, que, que, que la société porte sur les animaux, et euh, qui interroge quand même sur la légitimité de les faire souffrir et de les tuer euh, sans nécessité, finalement, puisque on sait que ce n'est pas indispensable de manger de la viande. <rire> voilà C'est de faire reculer les pratiques cruelles et euh, de favoriser la, la transition vers une alimentation végétale. Et voilà, je milite à mon petit niveau. Euh...
0: Et alors, vous l'avez peut-être entendu, on a entendu quelques miaulements, vous avez un chat également
1: Oui, griotte <rire> Un petit petite qui est un exemple de, de, de résilience et de, de joie de vivre, qui, malgré son handicap, puisqu'elle est paraplégique, euh, profite de la vie. Et donc, euh, voilà, elle me donne des leçons tous les jours.
0: Un rêve que vous rêvez d'accomplir Je ne sais pas, euh, faire le tour du monde, avoir son brevet de pilote, aller dans l'espace
1: Alors, le rêve le plus fou, effectivement, ce serait d'aller dans l'espace. Et alors, si c'est en compagnie de Thomas Pesquet, euh, c'est carrément le Graal.
0: Le message est lancé
1: ouais, il ne voudra jamais de moi après, moi, ça, les rêves plus accessibles, ça serait de faire de, des grandes traversées, voilà, que ce soit en kayak, euh, vélo ou, ou autre, mais voilà, des choses à étapes, un peu comme Paris-Marseille, mais finalement, j'ai déjà regardé des choses aux États-Unis ou même des traversées en Europe, des choses très proches d'ici, hein, même, euh, voilà, mais voilà, ces grands périples me, me plaisent.
0: Merci. Pour revenir un peu sur euh, l'aviron, je crois que je vais poser la question à tout le monde. Mais est-ce que vous avez des cloques euh, quand vous reprenez ou à l'entraînement régulièrement après une compétition
1: Alors, il fut un temps où j'en avais beaucoup, des fois 15 par main. C'était vraiment horrible. J'ai des photos je, qui sont <rire> insoutenables même, mais j'ai trouvé la solution. Et donc, euh, maintenant, je mets, Alors je ne citerai pas la marque, je ne pense pas qu'on puisse, mais euh, je mets de la crème anti-frottement, en fait, 20 minutes avant d'y aller. Et ça, ça a révolutionné euh, la pratique. J'ai une peau de bébé maintenant au niveau des mains. Euh, bon, après, j'en prends même sur le bateau pour vous dire, parce que des fois, si je sois une petite zone, tout de suite, euh, je, voilà, je mets un petit peu de crème, là, très peu, parce que sinon, ça glisse quand même, il faut faire attention. Mais euh, voilà, ça, ça a changé ma, ma vie. Donc maintenant, je n'ai plus d'ampoule. et
0: <rire> eh ben merci du conseil. 20 <rire> minutes avant euh, l'entraînement, un peu de crème.
1: Antifrottement. La, la, la spécifique vous savez qu'on trouve en pharmacie et que mettent beaucoup de marathoniens sur leurs talons euh...
0: ah bah, je <rire> voilà. vais y penser ça va bientôt <rire> être le moment de conclure quels sont les, les
1: prochains objectifs pour vous il oui, n'y a pas eu vraiment de pause pendant les vacances ça a été un petit peu allégé parce que je n'étais pas là mais je, je, je me suis quand même déplacée avec du matériel de muscu et mon ergo <rire> donc euh, voilà je continue Alors le prochain objectif ça sera le, ce seront les championnats de France d'ergo déjà qui, va, qui vont donner voilà, un état déjà des lieux au niveau physique et après, bon, bah, toutes les compétitions à venir, le championnat de France, c'est quand même une étape. C'est la reprise sur l'eau, euh, quand même dans une ambiance course. Donc, c'est quand même important, je trouve, même si, effectivement, comme on l'a dit, il n'y a pas beaucoup de monde dans la catégorie. Et après, bon, on va commencer la saison internationale. L'Italie, Gavirat, pour nous, qui est importante en tant qu'Andy. Mais bon, le plus important reste les championnats d'Europe et du monde en août et en septembre.
0: Tout le monde vous voit déjà aligné pour Paris 2024. Euh, on pourra compter sur vous, vous aurez 44 ans.
1: Oui, alors si, bah, si je reste la meilleure française et que bah, mon corps et mon esprit ne me lâchent pas avant, <rire> euh, oui, je, sais, je, je vais essayer d'y aller. En tout cas, c'est l'objectif euh, à long terme, bien sûr, c'est d'être présente à Paris.
0: Très bien. Alors, on va notamment évoquer, euh, avant de finir, euh, le recrutement à la FEDE. Elle cherche à recruter des para -athlètes. Comment ça fonctionne Pourquoi la FEDE lance ce programme
1: C'est vrai qu'au au niveau du, du, de l'équipe de France, il n'y a pas beaucoup de relèves. Alors, ça peut s'expliquer, hein, déjà. pour. Euh, il y, y a du monde qui pratique l'aviron en Andy Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de licenciés, surtout dans les catégories PR3 et euh, PR1, PR2, un petit peu moins. Mais bon, ça s'explique déjà parce qu'il faut habiter près d'un club. Ça, c'est pour tout le monde. Mais il faut que ce club soit accessible. Il faut qu'il soit équipé de bateaux spécifiques, notamment pour les, les PR1, PR2. Il faut du personnel formé, donc déjà, ça, ça limite. Après, bon, il faut des gens qui ont envie de, de faire de la compétition et certains ne pensent pas pouvoir y accéder, en fait. C'est pour ça que la campagne a été faite aussi. C'est pour leur euh, montrer qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à pousser la porte d'un club, qu'on est en toute sécurité, même si on est attaché sur les bateaux, notamment en PR1, il y a des flotteurs, tout est mis en place pour que ça ne soit pas dangereux. Parce que Moi, c'est vrai que souvent, on, on me dit « Ah, mais t'as attaché sur le bateau, si tu retournes, tu te noies ». C'est la première réflexion qu'ont bah, des andies... Euh voilà, qui me disent, en fait, c'est la première vision. J'ai mais non, rassurez-vous. Donc, je pense qu'elle a été faite pour montrer que quel que soit le handicap qu'on a, on peut peut-être voilà, être dans une des trois classifications et, et qu'on peut aussi performer rapidement, pour peu qu'on qu ait un gabarit voilà, qui colle avec l'aviron quand même, et puis qu'on ait, qu ait l'envie surtout et la motivation de s'entraîner beaucoup, beaucoup, pour y arriver.
0: Oui, parce que c'est aussi une chance. Euh, il y aura sûrement cinq disciplines à Paris 2024.
1: Oui, alors il y a une catégorie en PR3 qui va, qui va s'ouvrir. Ça existe déjà au championnat du monde, le, le double PR3, mais là, il y a une, une contrainte, c'est euh, il faut un nombre de points par rameur. alors C'est un petit peu compliqué, mais là, on ne connaît pas encore les modalités qu'on attend de voir, mais en tout cas, il y aura cette catégorie euh, PR3 en plus au jeu, donc... Euh, ça ouvre encore d'autres perspectives, mais en tout cas, ce qu'on veut dire, c'est qu'il ne faut pas au moins hésiter à pousser la porte d'un club et aller voir ce que c'est, à tester. À... Puisque quand, en général, quand on essaye, on adore, donc on continue. <rire> voilà. Mais C'est surtout casser ce, ce petit frein qu'on peut avoir en disant « Oh là là, ça peut être dangereux. » Non, il faut venir.
0: Est-ce qu'il y a cette volonté pour vous, en tant qu'athlète, pour les entraîneurs, pour la Fédé, de voilà de passer la relève, d'apprendre aux nouveaux arrivants qui pourraient voilà venir pousser la porte des clubs
1: Ah oui, alors pour la Fédé, c'est sûr qu'ils aimeraient, je pense, maintenir la dynamique maintenant qui est actuelle, qui est... parce qu'on commence à être vieux quand même en équipe de France, c'est vrai, il y a peu de jeunes. Et euh, oui, moi, j'adorerais euh, effectivement euh, transmettre... Bon, si c'est possible, si j'arrive si à aller jusqu'à Paris, je serais contente. Hein. Mais je serais aussi très contente si euh, on a une petite jeune qui arrive et qui... Voilà, je ferai mon possible pour l'aider aussi à progresser et pour qu'elle que, qu continue l'aventure. Parce que c'est vrai qu'en 2013, quand j'ai arrêté, euh, comme dit, finalement la catégorie, on n'était pas représenté. C'est dommage, il y a beaucoup de personnes là, qui, qui pourraient y aller, mais voilà, pour le moment, il y a encore un petit cap à passer. J'espère pouvoir euh, voilà, transmettre ce que j'ai appris, en tout cas euh, le peu que j'ai appris sur ma carrière.
0: Bah, le message est transmis, merci voilà c'est la fin de ce deuxième épisode de coup de pelle, merci Nathalie d'avoir échangé avec nous sur l'aviron et vos passions
1: merci, merci à vous à bientôt, au revoir, merci
0: on se retrouve très vite pour un prochain épisode n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce podcast en commentaire et sur les réseaux sociaux en attendant, portez-vous bien et continuez à vous fixer des objectifs comme Nathalie